0: De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Martineur. Politiquement incorrect. Cube Radio. Merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio, bon mercredi. J'ai plein de petites nouvelles à commenter en début d'émission. Il y a un auditeur, euh, Denis, je le salue, qui m'a envoyé une, une nouvelle, enfin un lien qui mène vers une nouvelle et je n'étais pas au courant de ça. Donc, le, les 22, 23 et 24 juin, dans le quartier Saint-Henri, à Montréal. C'est le premier festival du solstice d'été. Alors, il va y avoir plein d'é- d'événements, euh, il va y avoir euh, des pleines activités, 50 artistes et animations, un grand défilé, une foire commerciale, un bazar végétal, il va y avoir radio, radio, il va y avoir loco, local, c'est-, c'est, le festival du solstice d'été, 22, 23, 24 jours. Hey, c'est à Saint-Jean! C'est à Saint-Jean, gang de bozos, c'est que c'est ça, faire un festival de trois jours en plein pendant la Saint-Jean. Et là, ce que je comprends pas, c'est que au programme, il va y avoir, je vous le dis, là, des clowns, etc. Et il va y avoir un discours patriotique qui va être lu par Florent Volant. Mais c'est très à la mode, des Autochtones et tout ça. Là, c'est à 18h30, le disco patriotique par Florent Volant. Mais s'il y a un disco patriotique, donc, c'est comme vous célébrez la Saint-Jean. Donc, pourquoi ce n'est pas les fêtes de la Saint-Jean? Pourquoi c'est le festival du solstice d'été si tu rendu comme euh, Mo- euh, Noël, là, on n'a plus le droit de dire Noël parce que ça là, ça frustre certaines personnes. faut dire la fête de l'arbre, la fête de la générosité, le solstice d'hiver, la fête du vieux bonhomme avec une banque et une grosse poche, je sais pas. Mais là, le, le festival du solstice d'été, on peut même plus dire la Saint-Jean-Baptiste, la fête des Québécois parce que là, ça a l'air, ça a l'air exclusif. Fête du solstice d'été, j'aimerais ça parler à l'organisateur de ça pour qu'il nous explique. Parce que si ça n'a rien à voir avec la Saint-Jean, pourquoi vous faites ça pendant le week-end de la Saint-Jean, faites ça ailleurs? Puis si ça a à voir avec la Saint-Jean, pourquoi vous appelez ça solstice d'été? C'est-tu parce qu'il faut s'excuser encore d'exister? C'est vraiment n'importe quoi. Alors, Nicolas Di L'Orio, ancien député libéral de Saint-Léonard-Saint-Michel, vous savez que ça crée son camp, député libéral fédéral, il est en beau calvaire. Pourquoi? Parce que le Parti libéral fédéral de Justin Trudeau a décidé que ce serait euh, un l'imam Hassan Guillet qui va représenter le PLC lors des prochaines élections partielles. Et là, M. Di L'Orio dit, « Hey, c'est la première fois que ce n'est pas un Italien. » il dit, ça me met en maudit. Je suis en tabarouette, puis il n'est pas tout seul. Là. Il y a un monsieur, Antonio Skaskia, qui dit, euh, c'est un désastre à la presse. Là. Il dit, c'est un désastre, ça nous met en tabarouette en bon québécois. On a commis une grande bêtise. Saint-Launard appartient aux Italiens ça prend un Italien pour représenter Saint-Léonard. Vous avez comme, vous avez fondé Saint-Léonard. Vous avez le copyright de Saint-Léonard. Ça prend absolument un Italien à chaque élection pour, tu peux pas être haïtien puis représenter Saint-Léonard. Tu peux pas être un Québécois de souche. Tu peux pas être un, un Chilien. Lui, le monsieur euh, Guillet, je sais pas s'il est marocain, s'il est algérien d'origine, mais, c'est quoi? C'est juste cette affaire-là? C'est, ça, c'est de l'eth- l'ethnocentrisme. C'est le multiculturalisme dans toute sa folie. Ça va prendre un asiatique pour le comté qui comprend le quartier chinois. Ça va prendre un italien pour Saint-Léonard. Ça va prendre quoi? C'est vraiment n'importe quoi. On est en maudit. Ça ça nous appartient, ça, Saint-Léonard. C'est à nous. Désolé là. Euh, J'ai pas vu une charte, moi, comme quoi que ça prend absolument... euh, Il faut que tu sois italien pour vivre à Saint-Léonard. C'est vraiment le multiculturalisme dans toute sa bêtise. À Montréal, on veut euh, avoir des trottinettes électriques comme à Paris. Alors, il y a un projet pilote qui devrait être mis sur pied d'ici quelques mois. Donc, j'imagine que c'est d'ici la, la, la fin de l'été, le début de l'automne. Alors, ça va être un peu ça va fonctionner plus sur le modèle de Bixi. Euh, vous allez pouvoir louer une trottinette électrique. Ça va quand même assez vite, hein. On dit ça peut être 30 km heure et tout ça. Et euh, j'ai parlé à Jean-François Guérin, ce matin, de l'CN qui a essayé ça à Dallas, puis c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun, mais ça va très vite. Le problème... C'est qu'à Paris, ça cause plein de problèmes. Il y a eu un mort, le premier mort par trottinette électrique. Le gars, il faisait de la trottinette, il était entré en collision avec un camion. Mais il y a eu plusieurs blessés. Et là, j'ai lu un texte dans un quotidien français. Plusieurs blessés, il y a des dizaines de blessés par jour. Il y a une femme avec sa jeune fille de 7 ans qui ont été frappées de plein fouet par euh, quelqu'un qui avait une trottinette euh, ça arrive régulièrement que des gens qui sont blessés qui doivent être transportés à l'hôpital par hélicoptère on parle de double fracture il y a une pianiste de l'Opéra de Paris qui a été frappée, elle ne sait pas si elle va pouvoir remarcher alors, puis bon, comme je le dis, il y a eu un mort on en a parlé hein, au fil des jours avec Denise Bombardier euh, qui, qui va à Paris régulièrement, Mathieu Boccoté qui dit que c'est la vraie folie, il montre ses trottoirs ça. mais là à Montréal, ils ont dit non, non, non ça va être réglementé là on va surveiller ça, là. Ils auront pas le droit de monter ces trottoirs. Ah, oh, que ça, ça me rassure. Ça me rassure parce que ils sont tellement sévères envers les vélos à Montréal. Alors on voit à quel point, les s'ils sont aussi sévères envers les utilisateurs de trottinettes, ah, okay, qu'il y a aucun problème. Êtes-vous fou Des- J'ai croisé Claude Legault cette semaine. Le comédien, je vais un meeting dans un, un bâtiment, je sors, je vois Claude Legault qui est en train de mettre son casque de cycliste et d'enfourcher son vélo. Puis j'ai dit Hey, t'es cycliste, toi, putain. ça Il dit Moi, je suis les trois. Je suis piéton, je suis cycliste et je suis automobiliste. J'ai dit, puis comment ça se passe? Il dit, C'est l'enfer. Dans les trois, c'est l'enfer. Quand je suis dans mon char, je chiale contre les piétons et les cyclistes. Quand je suis sur mon vélo, Je chiale contre les piétons et les automobilistes. Et quand je marche, je chiale contre les cyclistes et les automobilistes parce qu'à Montréal, on est rock'n'roll. On est des cyclistes rock'n'roll. On est des piétons délinquants. On est des automobilistes irresponsables. Nos piétons traversent dans le plein milieu de la rue. Les cyclistes ne font pas leur stop, ne font pas leur lumière rouge. Puis les automobilistes, ben, ils veulent pas partager la route. On est vraiment, c'est vrai qu'on est cow Ajouter à ça des trottinettes électriques qui vont prendre. pas sûr, moi, pas sûr. Les gens disent tout le temps, oui, mais vous savez, Amsterdam. Puis, oui, Amsterdam, je suis déjà allé deux à deux reprises à Amsterdam. Les cyclistes respectent le code de la route. Les automobilistes ont appris à partager la route. Il y a une courtoisie. Les piétons aussi, ces gens-là vivent bien ensemble. Ils ont appris à vivre ensemble. Et ça, à Montréal, on est cow On ne veut rien savoir de personne. Tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi on ne peut pas virer à droite sur un feu rouge à Montréal? Parce qu'on est fou, Christian, à Montréal. Si on permettait le virage à droite sur un feu rouge qui est permis partout au Québec, si on permettait ça à Montréal, Christian, il y aurait des dizaines de morts par jour, je suis convaincu. On est complètement fou. Et je m'inclus là-dedans. Comme cycliste, comme piéton, on est délinquant. Donc, on veut-tu vraiment ajouter des trottinettes électriques? Hum, pas sûr. Une nouvelle qui est sortie dans le Star. Vous savez que Justin Trudeau m'a, essaie de, de redorer son image verte. Il va lutter contre les pailles, hein, les, les contenants de plastique à usage unique. Il a dit, les pailles, c'est épouvantable. Pendant ce temps-là, euh, il achète un pipeline. Mais c'est ne rien, ça. Les pailles... Mais en février dernier, le gouvernement Trudeau a donné 35 millions de dollars à Nova Chemicals. Nova Chemicals, c'est un géant du plastique. Nova Chemicals se spécialise dans le polyéthylène. Ça, c'est quoi le polyéthylène? Ça fait des sacs de plastique, des emballages de viande, des bouteilles d'eau, les pailles, tout ça. Donc, le gouvernement Trudeau, qui se targue d'être écolo, a donné 35 millions de dollars à un géant du plastique. Et savez-vous quoi? En février dernier, le lendemain, ça s'invente pas, ça. Le lendemain, où il a donné cet argent-là, là, 35 millions, il s'assoyait avec des militants écolos à Davos, avec des chefs d'entreprise, avec des leaders de, de, d'État, puis il leur parlait d'écologie, puis l'importance de l'écologie. Alors que la veille, il avait donné 35 millions de dollars à un géant du plastique. Ça... Ça, c'est Justin Trudeau, dans toute sa splendeur. Il parle des deux côtés de la bouche. Ça n'a aucun dit bon ça. Il parle des deux côtés de la bouche. Et euh, en terminant, quelque chose qui m'inquiète beaucoup, le New York Times, la version internationale du New York Times, ils ont décidé de ne plus avoir de caricature, de ne plus mettre de caricature. Pourquoi? Parce qu'ils ont posté une caricature montrant Donald Trump en aveugle. Okay, qui était guidé par un chien-guide, et son chien-guide, c'était Netanyahou, le, le, le chef d'État d'Israël. Le chef d'Israël, ce que ça voulait dire, ça voulait dire que la politique internationale de Donald Trump, elle est un peu guidée, dirigée, téléguidée par Israël. On peut être pour ou on peut être contre, mais c'est ça, un, un caricaturiste c'est comme un éditorialiste, ça arrive avec une idée, t'es pour ou t'es contre et là, ça a été extrêmement. Ça a été vu comme quelque chose d'antisémite, c'est épouvantable, c'est anti-juif, parce qu'on montrait le chef d'Israël à quatre pattes comme un chien. Écoutez, là, moi, vous le savez, j'étais, euh, j'étais dépeint de façon euh, vraiment qui me choquait, où c'était des chiens qui pissaient sur ma pierre tombale, puis tout ça, c'était une caricature. Ça, je trouvais que ça allait trop loin. Ça allait trop loin, mais bon, si on m'avait montré en chien, puis tout ça, en train de dire. T'sais, en même temps, une caricature, faut que ça allait... Moi, je trouvais que ça allait trop loin. Le PC, ça a à ton balle. le wow, ça va faire, là. Mais, mais c'est une caricature. Là, donc, New York Times ils ont décidé. Ça va trop loin. Fait que il y a trop de controverses. Il n'y aurait plus de caricatures. Là, c'est dans la, l'édition internationale. À un moment donné, ça va être dans l'édition nationale aussi. Ou à un moment donné, on va dire aux caricaturistes tu ben, t'as le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça Je sais pas, la liberté d'expression à un moment donné d'un caricaturiste, et là vous allez dire je suis peut-être mal placé, mais je vous rappelle que j'ai refusé finalement d'aller en procès contre le média qui avait publié la caricature en question, en disant le jeu n'en valait pas la chandelle et puis euh, euh, donc, mais je trouvais que ça allait trop loin je suis pas sûr que la caricature du New York Times allait trop loin je trouve que c'est un, c'est un c'est une image percutante où Donald Trump est aveugle, se fait guider par Israël. Je sais pas. Il y a des gens qui ont trouvé ça antisémite. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez inquiétant que le New York Times dise, nous autres, on veut plus de controverse. Il me semble que c'est... La controverse, ça peut être bon aussi. Après ça, ça va être quoi? Les chroniqueurs, les éditorialistes, tout le monde va se surveiller les, les uns les autres. Je trouve ça peurant. Vous écoutez Politiquement Incorrect.